0: Io voglio chiedere questo invece. Ecco, eh, allora adesso andiamo forse un po'. Siccome momento. tu prima velocemente hai parlato di atto di volontà, mi è venuto in mente Assaggioli. Assaggioli eh, possiamo metterlo in linea con quello che hai assunto appena adesso? Di cosa ha parlato? Assaggioli. Assaggioli, che mi dici di suo Assaggioli? Sì, lo so, ma cosa intende dire? Assaggioli è un mondo. Assaggioli parla dell'atto della volontà. E cosa dice? Come, come filosofia della libertà. È il punto cardine della filosofia della libertà. Io volevo una risposta lasciamo da, lasciamo da parte Assaggioli, che già è complessa la cosa con la filosofia della libertà. capito? Altrimenti entriamo in una discussione su Assaggioli. Atteniamoci alla nostra esperienza di esseri umani. capito? Torniamo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, ritorno al noccio della questione, il noccio della questione è che il presupposto della libertà è che prima o poi la conduzione dal di fuori non funziona più, quindi come prima affermazione è che essere liberi significa gestirsi dal di dentro autonomamente. Nel momento in cui l'individuo vede che gli si dà la possibilità di gestirsi dal di dentro, dice, ma che faccio? Lo deve decidere lui. Supponiamo che si chieda, cosa vuole il mio essere? Come sono fatto? Cos'è che mi rende felice? In fondo la categoria della felicità è forse quella più nonostante ognuno abbia un concetto diverso di felicità però credo che ci mettiamo d'accordo che ognuno vuole essere felice qualche volta io lo chiamo vivere in pienezza vivere contenti, quello che volete nessuno vuole essere scontento nessuno è contento di essere scontento vado bene fin qui? cioè sto cercando adesso punti fondamentali di accordo perché o presupponiamo che la natura umana abbia dei caratt- degli elementi comuni, oppure è assurdo che ci mettiamo qui a volerci accordare dove non c'è nulla di, 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 di accordabile, che poi sulla base del comune umano ognuno di noi aggiunge infinite variazioni individuali che variano da persona all'altra, quelli sono affari suoi. Però la domanda fondamentale è, ci sono, c'è una una natura fondamentale umana comune a tutti io dico c'è per esempio la natura del pensare ogni essere umano la natura del pensare ogni essere umano è un essere pensante altrimenti non sareste qui a sentire i miei pensieri e il pensiero il pensare non è un fattore di pura aleatorietà, di, di pura soggettività, è, è una realtà oggettiva, cioè nel senso che il pensare, il, eh, diciamo, l'ancora di riferimento del pensare è la realtà, cogliere la realtà, la prima cosa che il pensare vuole cogliere è la realtà dell'uomo, il Devi è finito e va bene che è una persona intelligente che si può gestire da lì dentro e e un altro gli dice tu devi gli dice no grazie se c'è qualcosa che devo voglio voglio convincermi che che devo però lo lo posso dovere soltanto se ne ho io stesso un un vantaggio perché se io ne ho uno svantaggio soltanto per dare vantaggi agli altri è una una brutta pensata quindi l'unica cosa che l'essere umano deve è ciò che fa bene a lui e a tutti gli altri Allora mi devi dimostrare, mi devo convincere che fa bene a me e agli altri. E allora torniamo alla domanda fondamentale, che cosa fa bene a me e agli altri? Che cosa fa bene all'essere umano in quanto tale? Da che mondo è mondo? Gli uomini hanno dato una risposta a questa domanda, cosa fa bene all'uomo, cosa cerca l'uomo? Cosa gli dà gioia? Hanno usato due risposte che però noi adesso dobbiamo, eh, non le possiamo più recepire dalla tradizione, dobbiamo farle nostre, dobbiamo capirle a modo nostro. Abbiamo visto con la parola convinzione come diventa problematico. Allora, la risposta tradizionale, sia che, chiediamo, sia che chiediamo a un Aristotele o a un Platone o a un Tommaso d'Aquino o a un Hegel o a quello che volete, la risposta tradizionale è. L'essere umano cerca la verità, poi l'altra risposta fondamentale è cerca l'amore. L'uomo d'oggi dice, piano piano, piano andiamoci piano, andiamoci piano, comincia perlomeno a mettere tra virgolette queste due parole, perché batte la pesca, tu cosa significa verità, cosa significa amore? Verità è, come dire, il mondo del pensiero, l'amore è il mondo del cuore… E nella misura in cui l'essere umano vive la verità e vive l'amore, trasfonde la verità e l'amore nelle sue azioni e, e trasforma sia la verità sia l'amore in azioni nel mondo, eccetera. Cosa che fa bene all'uomo? La risposta dei millenni è ti fa bene, ti dà gioia, ti dà pienezza, la verità è l'amore. Che vuol dire? Cosa vuol dire? La verità è l'oggettività del reale. La verità sulla natura umana è l'oggettività della natura umana. Per esempio, una verità fondamentale sull'uomo, oggettiva, è che l'uomo è chiamato a diventare sempre più libero. C'è qualcuno di voi? Che vuole convincerci, che vuole eh, dire no, l'essere umano è chiamato per natura gli fa bene diventare sempre meno libero. C'è qualcuno che ci vuole provare? Ebbene, siamo tutti d'accordo, ma cosa volete di più? Siamo già subito d'accordo su una realtà fondamentalissima. Perché se siamo d'accordo che è eh, eh, nella natura dell'essere umano di desiderare di diventare sempre più libero abbiamo in mano una chiave enorme e nessuno si sì, fa un minimo accenno a volermi contraddire resta solo da vedere cosa significa essere liberi roba da una bagatella da niente da nulla paragonata col fatto che siamo d'accordo che è nella natura dell'essere umano di desiderare di diventare sempre più libera. Perché in cosa consiste la libertà? In che modo l'uno o l'altro sia libero? Lì va sperimentato. E cos'è l'affermazione che dice l'essere umano per natura Vuol diventare sempre più libero, sempre più autonomo. È una convinzione che viene disattesa dagli esseri umani e perciò sono così poveri. E perché è una convinzione? Perché tutti noi abbiamo fatto l'esperienza che è così, che quando siamo meno liberi siamo meno umani e quando siamo più liberi è più bello, siamo più umani. Non mi dite che non avete questa convinzione, altrimenti vi, vi, vi pigliate di quegli schiaffi che non tornate più una seconda volta. In altre parole, il materialismo è un rimbambolimento del fare, dell'agire, del del muovere, eccetera, eccetera, che non non siamo più neanche capaci di guardarci dentro e vedere quali convinzioni ci portiamo dentro. E perciò diventano sempre più esili, sempre meno forti. È enorme questo accordo che che è così scontato enorme, ma, ma ci rendiamo conto noi che, che noi sorvoliamo il fattore della libertà come se fosse scontato e adesso andiamo a vedere che, che leggi ci vogliono eccetera 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 ma godiamoci il convincimento dell'aspirazione alla libertà che è sacro altrimenti non godremo nulla perché nel fare il fare, è, prima di tutto uno sperimentare poi devi vedere cosa ti riesci di fare, poi devi fare i conti con un sacco di, capito, non dico soltanto con gli altri, ma con le leggi e con lo Stato e con. Eh, alla fine, eh, insomma, ti passa la voglia. Se non hai la capacità di goderti un minimo di convinzioni, eh, sei un poveraccio, ti mancherà la forza, perché ritornare nelle convinzioni è il ricaricarsi per rimettere nella realtà, nel, nel fare una carica interiore che, che sfonda quindi la non libertà è il disattendere le convinzioni di fondo che ci portiamo dentro e diventano sempre più esli perché non gli facciamo attenzione non ci afferrano più Questo Beethoven, Ludwig van Beethoven, questo musicista, sordo, è diventato sordo, una volta diretto la nona non si ne è neanche reso conto che erano arrivati alla fine, non si è reso conto che si erano fermati perché lui non ha sentito che tutta l'orchestra si era fermata. Si gira indietro, si sono alzati tutti, hanno battuto le mani all'infinito. Quando ha scritto la quinta sinfonia era già quasi sordo del tutto. Ta 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 ta! Ta 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 ta! I colpi del destino. Tu destino puoi... Colpire il mio orecchio e renderlo sordo, io Beethoven, Beethoven. ma tu destino non mi porterai mai via le mie convinzioni, anche se mi rendi sordo e cieco. Eduard von Hartmann, abbiamo visto, la fenomenologia della coscienza morale, afferma che la volontà umana dipende da due fattori, li abbiamo visto, principali, dalle cause motrici o motivi e dal carattere. Se si considerano gli uomini come tutti uguali e soltanto irrilevantemente diversi, allora il loro volere appare determinato dal di fuori. Cioè dalle circostanze che ad essi si presentano. Se si considera invece che per uomini diversi una rappresentazione diventa motivo di azione soltanto quando il loro carattere è tale che la rappresentazione susciti in essi un desiderio. Io ho parlato di questi desideri maggiorati che sono convinzioni, questioni di carattere dell'individuo. Perché convinzioni forti fanno parte del carattere dell'individuo, non ti vengono date dal di fuori. Allora l'uomo appare determinato dal di dentro e non dal di fuori. E poiché una rappresentazione impostagli dall'esterno deve essere dall'uomo in conformità col suo carattere, trasformata in causa motrice... In, in, in motivo all'azione, egli si ritiene libero, cioè indipendente da cause motrici esterne. La verità però sta parlando Eduard von Hartmann, eh? non io, non Steiner, capito? perché Eduard von Hartmann vuol dire non c'è libertà. Sarebbe come dire una convinzione ti costringe tanto quanto un istinto. Un istinto è la natura in me, non io. Una convinzione sono io. Una convinzione non è qualcosa che io ho e che mi fa qualcosa, fa qualcosa a me. Una convinzione è qualcosa che io sono. Quando agisco in base a una convinzione sono libero, perché agisco in base al mio spirito, faccio quello che voglio, creo in assoluto E poiché una rappresentazione imposta dall'esterno deve essere dall'uomo in conformità col suo carattere trasformata in causa motrice, egli si ritiene libero, cioè indipendente da cause motrici esterne. La verità però, secondo Eduard von Hartmann, è che se anche siamo noi stessi che eleviamo le rappresentazioni a motivi, lo lo facciamo tuttavia arbitrariamente, ma non lo facciamo tuttavia arbitrariamente, ma secondo la necessità della nostra disposizione caratterologica, quindi in modo tutt'altro che libero. Anche qui si trascura di distinguere, dice Steiner. Anche qui si trascura di distinguere la differenza. Distinguere la differenza non è un bel italiano, insomma, capito? di fare la distinzione fra motivi che facciamo oggi che, fa- che facciamo agire sopra di noi soltanto dopo averli penetrati con la nostra coscienza, e quelli invece che seguiamo senza averne chiara conoscenza. E questo ci porta immediatamente al punto di vista dal quale la cosa deve essere qui considerata. Può il problema della libertà del nostro volere essere studiato per se stesso isolatamente... Il problema della libertà non lo si può risolvere considerando soltanto la volontà, bisogna andare al pensiero che sta alla base della volontà e a seconda che c'è un pensiero eh, alla base della volontà, nel pensiero siamo tutt'altro liberi che non nel volere e in caso negativo con quale altro deve essere necessariamente collegato. Se vi è una differenza fra un motivo cosciente del mio agire ed una spinta incosciente, lo rende cosciente il pensare, il pensiero, allora dal primo conseguirà un'azione che dovrà essere giudicata in modo diverso, che non un'azione provocata da un cieco impulso. Quando agisco per rabbia, sono altrettanto libero che quando agisco per amore? no viene spontaneo di dire di no ma perché no? la rabbia mi spinge, mi determina mi... è lei ad agire, non io la percezione interiore, l'esperienza interiore è sono mosso dalla rabbia, sono impotente di fronte alla rabbia. Quando faccio un'azione per amore, tra virgolette amore, la parola amore è diventata un po' difficile, no? non dico sono inerme nei confronti, l'amore sono inerme di fronte all'amore, no? sono io stesso che voglio. E quindi mi sento molto più libero. Essere liberi significa fare più che si può per amore. Se mi lasciate passare questa metafora un pochino sentimentalistica, perché non è bello che questa parola amore diventi così problematica che dobbiamo usarla in tra virgolette oppure eh, proibirci di usarla, perché allora eh, va via una cosa importantissima. Perché l'amore è l'assenza della libertà. Essere liberi significa fare qualcosa per amore. Perché mi va di farlo, mi piace di farlo, sono contento di farlo. Godo di farlo. Uno che dipinge, gode di dipingere un quadro, fa per amore. Per amore all'arte, per amore ai colori, per amore alla... Ama essere creativo. Amare significa godere, puro godimento, e il puro godimento, un moralismo oscurantista ha messo il godimento dalla parte del male, del peccato. Il godimento è l'essenza dell'amore e l'essenza dell'amore è il godimento.